0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Lo que pide
1: la jugada. Hola Omar, ¿cómo te va? Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos nuestros oyentes. Soy muy bien, en verdad una semana con, con buenos partidos, ¿no? Este, de todo tipo, ¿no? Del, del campeonato local, de la Liga 1, de... De la Libertadores, de la Sudamericana, ahí sí un poco un, con un amargor de boca por el resultado de, de los equipos peruanos en esos torneos internacionales. También ha habido partidos de las diferentes ligas del mundo donde ya se han comenzado a definir eh, varias, varias cosas, no, varios, varios títulos. Tal ¿Tú cómo cual. estás, hermano?
0: Bien, bien, también mi hermano. Eh... Tal cual, tal cual como lo has dicho, ¿no? Tenemos, eh, seguimos teniendo bastante bastante fútbol y, y bueno, ya con, con todos los resultados encima, tanto de con todos los resultados encima de los equipos peruanos esta semana, tanto en la Libertadores como en la Suda. ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, tres, tres derrotas, un, un empate. ¿no? Así que. Así que, así que bueno, ahí hay que. Hay que levantar en ese, hay que levantar en ese sentido.
1: Pero en línea general es todo, todo bien, gracias a Dios, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Sí, como dices, este, un saldo negativo esa semana. Y en general yo diría que negativo de toda la campaña de los equipos peruanos en estos torneos, ¿no? Salvo Melgar, que es en verdad la, la única excepción. Porque el resto de equipos este, se han visto superados, ¿no? Por más que en partidos particulares o en momentos... De durante los 90 minutos que equipos peruanos tal vez han dominado o han tenido más ocasiones lamentablemente el resultado es lo que pesa no y al final el, el, el fútbol se mide en goles y el que mete más goles gana ya he dicho algo súper obvio pero es la realidad y lo que le ha faltado un poco a los equipos peruanos en estos torneos ojalá que Melgar pueda dar la cara y ojalá que en esas dos últimas fechas que ya quedan tanto para la Libertadores como para la Sudamericana, eh, lo, los equipos den lo mejor de sí, ¿no? Este, tal vez ya no les pedimos tanto ganar o, o clasificarse, sino por lo menos dejar una buena imagen, ¿no? Este, ojalá que Cristal y la U puedan pasar a, aunque sea a la Copa Sudamericana, ¿no? Este, que Melgar, ojalá que continúe, ¿no? Y Esparwan Cayo sí ya, a misión imposible, ¿no? Así que nada. Este, cuéntanos sí, un poco, hermano, cuál es el, el tema que trataremos el día de hoy en este nuevo episodio del podcast
0: Vamos, vamos con eso A raíz de que la semana pasada se definieron a los finalistas de esta edición de la Champions Ambos ingleses, como ya todos sabemos Hoy hablaremos, Omar, sobre las principales finales de la Champs Entre equipos de un mismo país Es decir, entre compatriotas ¿Qué te parece, mi hermano? Porque, porque de lo que hemos estado conversando, antes de meterle
1: exactamente con eso, vamos a meterle un agregadito por ahí. Me parece bien, me parece bien, hermano. Entonces, primero arrancamos un poco contando sobre estos dos finalistas, ¿no?, que están, que están llegando a esta final de Champions 2020-2021, ¿no?, Primero, para recordar un poco los que han escuchado en nuestros anteriores episodios, nosotros habíamos lanzado nuestros pronósticos de quiénes creíamos que llegarían a la final y quiénes campeonarían, ¿no? Este, lamentablemente, hermano, tu candidato quedó derrotado por el Manchester City. Uno de mis candidatos a la final mandó el campeón. Yo había dicho que el Real Madrid campeonaría. Así que uno de nuestros candidatos, por lo menos, está en la final, ¿no? Que es el Manchester City y el otro, Chelsea. Vendría a ser una sorpresa, tal vez, ¿no? Este. Para los que vimos un poco el fixture, ¿no? Que tenía desde. desde octavos, cuarto de final. En verdad. Nadie tal vez lo esperaba en ese momento que el Chelsea y el equipo de Blue pueda llegar a la final. Así que. Nada, qué decir. Que esta vez tal vez nos equivocamos un poco en nuestros pronósticos, ¿no, hermano? Simplemente para, para que la gente lo sepa, ¿no? Y si no escucharon ese capítulo, este. Por favor, vayan a, vayan a escucharlo, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, hermano,
1: eh, pero igual, o sea, de tus, dos candida de tus dos candidatos, uno sigue vivo, así que vamos a ver qué pasa Tal cual, ¿no? Y ese candidato es el Manchester City que, como todos saben, porque todos seguramente han visto los partidos o por lo menos saben los resultados, venció al PSG en los dos partidos, ¿no? Tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? El Manchester City, en verdad, eh, demostró en este... por lo menos en el primer partido, donde luego de ver el primer tiempo el PSG dominaba. Dominaba, había metido un gol, tranquilamente pudo haber subido al marcador. Pero el City, después del entretiempo, se supo reponer, ¿no? Y creo que uno de los puntos a favor de las fortalezas que tiene este equipo es al DT, ¿no? Este Guardiola, todos lo conocemos, todos sabemos quién es, todos sabemos lo, lo, los títulos que ha ganado pero le ha sabido dar la vuelta a muchas situaciones eh, desfavorables que ha tenido este equipo durante la Champions, ¿no? Este, En ese partido de ida fue con el PSG, en la llave anterior con el Dortmund también no la tuvo tan fácil y logró superarlo, ¿no? Guardiola uh, antes se le decía que, que tal vez jugaba de una única manera o que planteaba los partidos de una única manera, ¿no? Con la posesión, el tiki del, del tan recordado Barcelona que lo ganó todo, ¿no? Este... Pero este, este City no juega como el Barcelona, ¿no? Y creo que todos nos hemos dado cuenta. Sobre todo en los momentos en que presionaba muy arriba a, a, al equipo parisino, ¿no? Este, la vuelta del City lo gana 2-0. Hay que decir también que en la vuelta el PSG no puedo contar con Mbappé. Y otro dato importante y no menor es que, que el PSG nunca acabó... Ninguno de los dos partidos con, con sus 11 jugadores, ¿no? Tuvo expulsado a Guillén en el primer partido. Es verdad. Y en el segundo partido a Di María, ¿no? Así que, lamentablemente, también yo, no, yo noté un poco de cansancio, ¿no? En el, en el PSG, en el plantel del PSG. Un plantel que tiene variantes, pero que al ver que la liga, la liga francesa, todavía no se define y que es lo más probable es que no la gane el PSG, sino que la gane Lille, que viene haciendo una excelente campaña. El PSG ha tenido Sería que... una locura eso. Sí, algo imp impresionante, ¿no? Y, y cómo se llama, bueno, el PSG le queda, si no gana la Liga, ganar la Copa de Francia, que se enfrentaría en la final al Mónaco, pero podría ser una, una temporada típica que no gane nada, ¿no? Un fracaso total para este equipo con tantos millones de euros en, en su cartera, ¿no? Y bueno, regresando un poco al, al City... Su fortaleza también es el tema de las variantes, ¿no? Un equipo que te juega las semifinales de Champions League sin un 9 fijo y te gana los dos partidos, es un, es un equipo que en verdad tiene cosas, mu muchas alternativas ofensivas, ¿no? Te puede anotar gol cualquiera de sus, de sus alternativas. En este caso, la estrella de esta semifinal fue Marés, pero también jugó muy bien Foden, De Bruyne muy bien, Gundogan también aporta en ataque, ¿no? Este... Sterling entrando o no entrando a algunos partidos. Agüero también entrando. Este, Gloria Jesús entrando. Bernardo Silva también otra alternativa ofensiva. Los defensores también se proyectan. Este, como Sichengo que lo hizo muy bien en uno de los goles del, del City. Eh, Cancelo también sube muy bien. Walker también. O sea, tiene varias variantes. ¿no? Entonces, es un equipo sí, bastante completo. Que también conocemos que Guardiola es un equipo que rota mucho. Y creo que, está, que esa rotación le está llevando a que su equipo llegue entero a este final de temporada, ¿no? Este, todavía le quedan unos cuantos partidos, si no me equivoco son cuatro partidos, incluyendo la, la final de la Champions, y creo que llega bien, ¿no? Ya asegurando la Premier League este fin de semana, ya con la derrota que tuvo el, el United, este, quedó confirmado que, lo, que, que los celestes se llevan este, este título de Premier League, y creo que este, es un rival muy importante ¿no? para el Chelsea en esta, en esta final yo lo doy como, como mi candidato en un rato lanzaré mi pronóstico pero un último factor importante o, 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 o relevante a ellos es su defensa ¿no? desde la llegada de Rubén Díaz el City es otro en defensa un equipo que le marcan muy pocos goles así que ahí también tiene otra fichajazo, Sí, uno de los mejores fichajazo fichajes de la temporada es. ¿no? este sin duda, así tú que. Tú sabes
0: que yo. Y, 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 y tú sabes que yo he sido bien crítico con el City en, en lo que respecta a fichajes, ¿ah? Pero
1: el de el de este portugués, fichajazo. Sí, tal cual, ¿no? Me acuerdo que criticabas a ah, que ¿no? A Ferran Torres. Bueno, claramente ellos dos no han sido tan partícipes de esta buena campaña, este Citizen, pero al final, este. El de Rubén Díaz sí ha sido, este, clave, ¿no? Clave. En cuanto a debilidades del City. Eh, diría que, que Es un equipo que, que sí le pueden hacer daño Si sí le pueden hacer daño este, Sobre todo un equipo que se pare Que se pare bien Creo que el Chelsea tiene eso, no defensivamente se para bien El Chelsea juega con una Con una táctica distinta al City Jugando con tres atrás, eso puede ser un poco Incómodo para Guardiola Y ya lo hemos visto en los partidos que se han enfrentado Anteriormente, el Chelsea con el City Donde el Chelsea le ha ganado ¿no? Entonces si tal vez tiene alguna debilidad, yo creo que, que parte un poco de, de lo que puede generar el Chelsea más de contra, ¿no? Con un, con un City que, a pesar de que se para bien, juega un poco adelantado, ¿no? Entonces las contras, las pelotas largas, le puede costar al, al City, ahí la defensa tiene que estar muy atenta, ¿no? Sobre todo Rubén Díaz este y Stones, ¿no? Los dos centrales que tiene, o esta dupla que ha, que ha forjado Guardiola muy bien. Así que eso sería por el City, hermano. Tú cuéntanos un poco del Chelsea, ¿cómo lo ves? Ay, ay por el otro
0: lado, eh, realmente yo tengo pocas cosas que decir del Chelsea Omar. Eh, y es que no, no, para nada me esperaba que llegue a, hasta la final. Creo que creo que pocos lo esperaban, tú lo decías hace, hace instantes. Pero tiene, pero tiene puntos muy positivos, ¿no? Uno ya lo mencionamos en un episodio anterior, si la memoria no me falla. Y es que al Chelsea le vino muy bien ese... Ese cambio, ese refresco en el banco, ¿no? Si bien con el respeto que se merece un histórico como Frank Lampard, ¿no? Eh, le vino muy bien al cuadro blue que la salida de, de Franky y la llegada del alemán, eh, me corrige si mi pronunciación eh, está mala, de Tuchel o Tuchel, ¿no? Sí, de, Tuchel, Tugel, está bien. Tuchel, de, de Tuchel. Y, y este dato, este, este dato de esta variante que hubo en el banco, en el comando técnico, lo relaciono con un dato que escuché eh, y que me pareció muy interesante. Te lo comparto y se lo compartimos a todos nuestros oyentes. Eh, el, el Chelsea fue uno de los equipos que más invirtió para esta temporada y dos de sus inversiones, no sé si fue el que más invirtió, pero fijo está entre los que más invirtieron. Y dos de sus inversiones precisamente fueron dos denominadas joyas alemanas. Dos jóvenes. Uno más que otro, me parece. Eh, Kai Havertz y Timo Werner. ¿sí? Y hasta eh, no le fue tan bien en, en el inicio de temporada. Y el dato que yo escuché fue que eh, pues se le contrató a Tugel, eh, entre otras cosas, para que pueda, eh, siendo compatriota de, de los ya mencionados, para que, pueden, para que pueda encenderlos, para que pueda comprenderlos y para que en los alemanes, esa máquina alemana comience a funcionar para eh, como, como el Chelsea esperaba. Eh, comentarte eso y bueno, creo que eh, por último me parece que el Chelsea tiene todas sus líneas, esto seguramente es una novedad, ¿no? un equipo que llega a la final tiene que tener todas sus líneas sólidas, así como también lo tiene el City. Pero en realidad, hoy por hoy, me parece que todas las líneas del, del Chelsea están sólidas. En la defensa, desde el arco, con Mendy, que también me parece un fichajazo. Eh, estaba muy... Eh, no estaba nada seguro el, el cuadro blue con, con Kepa. Y, y bueno, un, una, una línea de tres centrales. ¿sí? Eh, con dos... Vamos, vamos a llamarle dos... Eh, no, en este caso no vendrían a ser laterales, sino vendrían a ser...
1: Carrileros, eh, ¿no?
0: Carrileros, ¿no? Chilwell por, Chilwell o, o, sí, Chilwell por la izquierda sí. y Aspilicueta por la derecha. Entonces, el sistema def defensivo del Chelsea está muy sólido y ya lo demostró contra el Real Madrid. Y en general, eh, en, en lo que va de la Champions, el Atlético de Madrid no le pudo anotar ni un solo gol, me parece. El Porto le anotó uno solo y el, el gol que le anota es en el, en el último minuto del segundo partido. Eh, una defensa muy brutal. En el, en el medio campo también sólido, pero con, un, con una pieza que destaca, que es Kanté. ¿sí? Que en verdad se está comiendo la cancha. Es el amo y señor del medio, del medio campo. Y adelante, pues ya lo que mencionaba, ¿no? Esta maquinaria alemana está funcionando con eh, Werner, con Havertz y por supuesto también con variantes en el ataque como son eh, Mount o como son el Capitán América, ¿no? Eh, Christian Pulisic, que ingresa y lo hace. Muy bien. Así que bueno, mi hermano. De hecho, tú lo mencionabas también hace instantes. Eh, pues debilidades. Mencio mencionar que. Que bueno, puede ser un, puede ser un equipo que, que de repente no tenga tanto recambio. Aunque, aunque bueno, hay algunos nombres que ya mencioné, como por ejemplo Pulisic. Realmente no me quiero detener tanto en las, en las debilidades. Sino ya ir de frente a, lo que, a lo, que tú, lo que tú mencionabas hace instantes. En las últimas semanas. El Chelsea le ha ganado dos partidos al, al City. Y eso a mí me hace pensar eh, y me hace decir que mi candidato para llevarse la orejona este año es el
1: Chelsea. ¿Cómo la ves tú, mi hermano? ¿Cuál es tu pronóstico? Eh, interesante, ¿ah? ¿eh? Porque de un equipo que no conocías a, a animarte por darlo como candidato. o sea, Sí, me, me, parece, me parece un buen equipo. Al Real Madrid lo superó totalmente en, en, esa, en ambos partidos. Un, un Real Madrid, yo creo que ya mermado físicamente, y un Chelsea que estaba como un tren, ¿no? Y lo pasó por encima. Eh, destacaste a Mendy, creo que es un apellido que a ti te, 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 te gusta bastante, ¿no? Creo que para ti no hay Mendy malo, ¿no? Este, eh, y bueno, acanté Exacto. así que ahí ya podemos sacar una línea de qué tipo de jugadores te, te gustan. Pero regresando al análisis, por ejemplo, el último partido del Chelsea City, yo creo que no es termómetro, porque ambos juegan con equipos alternativos. Por más que el Chelsea lo gana, el penal fallaba güero y todo, el Chelsea lo voltea bien. Eh, igual creo que no es termómetro para esta, para esta final, ¿no? Este, vamos a ver, cada final es una historia distinta. Eh, yo También diría que tendremos la final de la, la FA Cup. Sí, FA Cup, correcto. Sí, es, ese sí podría ser tal vez un, un, un termómetro más, más alineado, más, más parecido a lo que va a ser. Eh, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, el Chelsea todavía se tiene que jugar sus partidos de Premier League para asegurar la clasificación a la siguiente Champions el City ya va más relajado, vamos a ver cómo llegan este, físicamente, ¿no? yo creo que el City debería ser el campeón que se llevará su primera orejona eh, al mando de Pep Guardiola, que, que, que por fin volvería a ganar la Champions después de varios años, ¿no? porque con el Bayern recordemos que no, no la llegó a ganar. Eh, creería que el City lo gana, podría decir un 2-1, este, un partido que va a ser parejo igual, pero que lo, al final, finalmente los City se lo llevarán, ¿no? Este... Un dato, simplemente para cerrar esto, acordémonos que al City le perdonaron el tema del fair play financiero, ¿no? Y se puede decir que, tal vez en esta ocasión, La Plata sí a Champions. ¿Al Chelsea o eh, al City, mi hermano? Al, al City también, al City ¿no? También. Porque no iba a jugar... Al, al Chelsea también le perdonaron que pueda volver a Buen fichar, ¿no? Antes del, antes del periodo que tenían mapeado, pero al, al City también, ¿no? Después de toda la investigación que tuvieron... Al final dijeron perdonarle y bueno, este, estamos viendo eso, ¿no? El equipo que más gastó en la última temporada, como ya lo dijiste, y un equipo que ha gastado un, una cantidad bárbara de dinero en las últimas temporadas, ¿no? Y ¿dónde están los fiscalizadores de la FIFA? ¿no? Para unas cosas sí fiscalizan y otras cosas parece que pasa desapercibida, ¿no? Pero bueno, ahora toca recordar, como dijimos a un inicio, al inicio de este episodio, que esta no es la primera final de Champions de, de equipos de un mismo país, ¿no? Eh, sino que esta, esta va a ser la octava final de Champions entre clubes de, de un mismo territorio, ¿no? Este, ya han habido este, siete finales, ¿no? Este, entre las cuales la más repetida ha sido la, el de de Madrid, que se ha sido dos veces el Real Madrid Atlético de Madrid. Así que vamos a, vamos a ver un poco. Un poco eso, ¿no? A ver estos antecedentes, eh, para ver si se podía repetir alguna de esas historias en esta final, que ya se ha confirmado, se muda de Estambul a la ciudad de Porto en Portugal.
0: Un saludo, Mara, a nuestro amigo, a nuestro hermano, Marco Mosquela, eh, que, que efectivamente hace poco también pasó de Roma a, a Porto y que... Oh. Sí, a Oporto, Oporto. así que y, que, y que según lo que me comentabas, probablemente existe una chance, quizás mínima, no lo sé, pero que probablemente esté ahí presenciando la final de esta,
1: esta final que se viene Tal cual hermano, entonces hay que, hay que analizar, ¿cuál fue el, eh, la última final la última final entre, entre equipos de un mismo país? Cuéntanos Alonso
0: Vamos de menos a más Vamos de, de menos a más Omar Y definitivamente vamos a ir de menos a más Porque la última final Entre dos equipos La final de Champions Entre dos equipos de un mismo país Es la de la edición 2018-2019 En la que tuvimos En mi humilde eh, Opinión La peor final de, de Champions Que al menos yo haya visto Que ya tengo eh, sus añitos viendo, viendo fútbol del bueno, eh, realmente una final espantosa, mi hermano, lo conversábamos antes de, an, antes de comenzar a, a grabar este episodio, creo que, mejor que lo, lo mejor de esa tarde fue el, el pollito a la brasa de Don Tito que nos metimos en ese, en ese almuerzo con sus chelitas, ¿no? porque realmente Tal cual. La, final es, la final estuvo muy baja, muy baja. Entonces, eh, es, una, es una final que la termina ganando el Liverpool, se la termina ganando 2 a 0 al Tottenham, ¿no? Eh, y que era la, la, el, el Liverpool ya, pues, eh, un, un conocido de finales de Champions y el Tottenham su primera final claramente, ¿no? Tan baja fue esa final, y aprovecho en soltar este dato ya que ya se dijo el marcador, que el Liverpool... Eh, metió dos goles en tres tiros a portería, imagínense imagínense lo que fue esa final, a ver, ¿qué más podemos, re qué más podemos recordar de la misma, que bueno eh, se dio el segundo gol más, otro dato interesante es que se dio el segundo gol más veloz de las finales de la Champions, Salah marcó el 1 a 0 en eh, al minuto con 49 segundos eh, a este gol solo lo supera el anotado por Paolo Maldini precisamente eh, cuando metió el 1 a 0 para el Milan frente al Liverpool en la final del 2005. Eh, me parece que la del 2005 es la final histórica, la, la denominada El Milagro de Estambul. ¿No? Así pues bueno, ¿qué más pasó en esa final? En, ya en la parte complementaria, en el segundo tiempo, el belga Divo Corigli marcó el 2 a 0, ¿no? Y pues eh, finalmente el Liverpool consiguió su sexta corona europea. Antes de pasar al siguiente eh, a la
1: siguiente final ¿algo que mencionar de esta, mi hermano? Eh, como coincido, una final muy aburrida, ¿no? Este, muy aburrida, un partido que creo que el, el gol de le hizo daño al partido, así que nada, en verdad, nada que destacar hermano, de esta, de esta final, ¿no? este Así que nada, bueno, creo que lo único bueno es que Liverpool logró al año siguiente haber perdido la final con el Real Madrid, este... Digamos que vengarse, por así decirlo, y ganar por fin su Champions League, ¿no? Este... Que, que tanto anhelaban, ¿no? Los dos del equipo red. Este... Vamos con las... Con las otras dos finales anteriores entre equipos del mismo club. Coincidentemente, los mismos equipos fueron, ¿no? El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentaron en la... En la final del 2015-2016 y también en el 2013-2014, ¿no? Este... La, la primera, la 13-14 en el estadio de Lisboa, y la segunda en el Giuseppe Meazza de Milano, ¿no? de Italia. Eh, a ver, para recordar, a ver por orden cronológico, la primera, una de las finales, diría yo, más emotivas que me ha tocado ver, donde hubo el gol que más he gritado del, del Real Madrid, que es ese cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93, el empate 1-1, eh, un gol alucinante, ¿no? Este, ¿cómo, cómo logra concretar ese cabezazo y anotar en ese minuto final para que después el Real Madrid con, con todo, con todo el ánimo, ¿no? Esa, esa, esa gana de haber logrado empatar, ¿no? Y, y tal vez el Teti también se vino un poco abajo, ¿no? Por ese gol y haberlo tenido tan cerca esa orejona y que se la ha escapado de las manos, eh, el Real Madrid le mete al final 4-1, ¿no? Una, una final recordada donde el Madrid llega... A obtener la décima, este, y, y creo que en, en, en cualquier equipo no hay nada mejor que ganarle la final a, a tu rival, ¿no? En este caso, al rival del derby, a tu rival de la misma ciudad, ¿no? Así que para el Madrid fue algo muy, muy importante. Y, y, y dos años después lo repite, ¿no? Le gana la final esta vez. Eh, también dentro de los 90 minutos que es el partido 1-1, ¿no? Pero. Eh, el Madrid lo gana por final, por, por penales, ¿no? Al final 5-3, Juan Frank se falla, el penal decisivo para el Atlético de Madrid y Cristiano Ronaldo mete el último y, y, y es así como el Madrid se lleva un orejón eh, a más a todas las que tiene, ¿no? A, a siendo, reiterando, ¿no? Su supremacía contra su rival de, de Ciudad y con todos los equipos, ¿no? Llevándose un orejón a más, ¿no? Este... Así que estos partidos en verdad fueron muy, muy emocionantes, este, a diferencia del que hemos hablado ahora del, del, Tottenham -Liver, del Tottenham Liverpool, ¿no? O sea, finales muy, muy distintas, pero y, y que creo que también tiene que ver más con que, que sean de una misma ciudad, hace que la rivalidad sea aún mayor, ¿no? En cambio, creo que cuando son del mismo país, pero no hay esa, esa rivalidad tan, tan marcada, no son tan entretenidos. No sé tú, tú cómo la viste ahí.
0: Sí, no, definit definitivamente, eh, definitivamente, hermano, a ver, tú ya, tú ya sabes que cuando se trata de una final, eh, vamos, a hablar de, eh, vamos a hablar de Champions o de torneo continental en general, pero ahorita estamos hablando de Champions, entre dos equipos de un mismo país, me la baja, pero por completo, de verdad, me la baja tremendamente. Pero ahora, claro, se suavice el tema, para mí al menos, cuando eh, son equipos de un mismo país... Y hay una rivalidad entre ellos, ¿no? Eh, el Derby de Madrid o Real Madrid-Barça. Eh, qué sé yo, por ahí podríamos encontrar alguno que otro más en Europa. Pero sí, tal cual, es
1: eso. Tal cual, hermano. ¿Y cuál fue la anterior? La anterior, la anterior fue entre equipos alemanes. Eso es lo, lo que recuerdo. Ahora lo vas a explicar mejor. Y lo que sí me acuerdo perfectamente de esa, de esa final, o bueno, digamos que de la semifinal, es que se enfrentaban el Dortmund contra el Real Madrid y el Bayern contra el Barcelona. Todos creían que la final iba a ser Real Madrid-Barcelona y ocurrió todo lo contrario. Así que cuéntanos un poco, hermano, de esa.
0: Vamos, vamos, vamos. Eh, sí, tal cual, hubiese sido hermosa esa final Real Madrid-Barcelona, ¿no? Pero, pero bueno, como ya, lo, como ya lo anticipabas, en la edición 2012-2013 llegaron a la final eh, dos equipos alemanes. El, el Bayern contra el Borussia. ¿No? Eh, en es, un dato curioso de esta final que termina ganando me parece que en los 90 me parece que ni siquiera se terminaron yendo al, al alargue eh, a los tiempos extra eh, es que el Bayern en la liga alemana había terminado la Bundesliga con 25 puntos de ventaja sobre el Dortmund Dime, díganme si eso no es una locura por favor Díganme si eso no es una locura. Es una locura que, 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 que entre los dos finalistas haya 25 puntos de ventaja en la, en, en la liga doméstica. Es una locura. Reitero, a mí realmente me, me la baja. Definitivamente, recuerdo que vi esa final. Pero no, no, no llegas con, con esa misma expectativa no para, para, para ver ese partido. Pero bueno... Eh... Estaba el, estaba el encuentro 1 a 1. Vamos a, vamos a repasar rápidamente porque hay que hacer un poquito de memoria para ver para recordar quiénes anotaron los tantos eh, de, esa, de esa final. Eh, pues el. el, el primero, el, el Bayern se pone adelante con gol del croata Mandzukic, sí Y luego eh, un penal convertido por, por Gundogan, que hoy, que hoy está jugando de gran manera en, en uno de los finalistas en el City. Empata la, la contienda, ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, cuando ya el partido estaba 1 uno a 1, uno, ¿quién, ¿quién más para poner, el, para poner el 2 a 1 definitivo que el holandés eh, Arjen Robben? ¿no? Para que el, el cuadro bávaro levante su quinto galardón continental. Eso respecto, respecto a esta final, y ahora sí vamos a, a, a dedicarle un poquito más de tiempo. A la, a la final de la edición 2007-2008, Omar Entre dos equipos ingleses Lo que va a ocurrir en esta última semana de mayo eh, Y una final que estuvo más, estuvo más atractiva llegaron, La disputaron el Manchester United y el Chelsea Uno de los protagonistas de la de este año De lo que va a ser la final de este año Que empatan uno a uno, ¿sí? Eh, en, en los 90 y en, la, y en los tiempos extra y lo, la termina ganando el Manchester United por 6 a 5 en penales. Es, hay que decir que esta final se jugó en Moscú en el estadio de Lushniki y bueno eh, hace... Hace unos minutos recordaba yo a Frankie Lampard, que lo votaron como un perro este año, de no mentira, eh, de, del Chelsea. Pero fue, fue quien marcó, cuando, to, cuando todavía jugaba por el cuadro blue, marcó eh, uno de, el, el gol del Chelsea en el primer tiempo. Ambos, ambos goles dieron en el primer tiempo. CR7, Cristiano Ronaldo para el Manchester United y, el Chelsea, eh, y para el Chelsea Frankie Lampard, un crack. Un crack, lo das un toque, fue obviamente en broma. Eh, un crack, Frankie. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué otro dato? ¿Qué otro dato interesante mencionar, eh, mencionar de esta final? Que bueno, ya en la tanda de penales, ¿quién diría? Hay que recordar que Peter Sech le tapó un penal a Ronaldo. Eh, entonces, ya cuando parecía que el Chelsea tenía en sus, man, en sus manos, me parece que su primera orejona eh, John Terry este, de, este defensa eh, se resbaló y la falló falló el, pe falló el penal y bueno inmediatamente después el, el arquero holandés Van Der Sar un arquerazo realmente le detuvo el penal a, a, Nicolás, a Nicolás Anelka y con esto el Manchester United se termina coronando campeón de la Champions. ¿Tú recuerdas a, a, a algún. algo de esta final, hermano? ¿Recuerdas haberla
1: visto por ahí? Creo que no la llegué a ver. Pero. Pero sí estuvo bien, bien pareja, ¿no? Ahí Cristiano Ronaldo en el United tenía. Era el batipibe, ¿no? Como le decían en las transmisiones de Fox, ¿no? Un jugador bastante desequilibrante, más extremo que delantero. O que 9. Este. Fue una final bastante peleada ¿no? Felizmente el Chelsea luego logra ganar su orejón allá en la temporada 11-12 ¿no? como decías, esto hubiera sido su, su primera bueno, antes que esa y este, este mes de mayo va a tener su oportunidad de ganar su segunda ¿no? Eh, y ya bueno para, para ya ir terminando con las, con las finales, hubo una la, la única final italiana se dio en el 2002, en la temporada 2002-2003 entre el Milan y la Juventus que, que gana el Milan 3-2 en penales ¿no? Este, esta final se, se realizó en el Teatro de los Sueños en Old Trafford eh, un partido aburrido, ¿no? Ya tú lees 0-0, creo que... Creo que ese sí, no, no lo vi, ¿no? Claramente no, no lo llegué a ver. Este, pero pinta, pintaba un, un partido más disputado que jugado, ¿no? Este, donde el ucraniano, Andrei Shevchenko es el que marca el, el penal decisivo para que, para que los Rosoneros se lleven este, este título, ¿no? Su sexta orejona. Este, y bueno, hermano, dinos la última, ¿no? La, o bueno, la primera, la primera final entre equipos del mismo país. ¿Dónde, dónde se realizó? ¿Quiénes, ¿Quiénes jugaron ahí? Tal cual, dos equipos españoles, el Real Madrid y
0: el Valencia, mi hermano, se enfrentaron en la edición 99-2000 y el Real Madrid aplastó al Valencia con un contundente 3-0. Esta final se jugó en, en París, en el Stade de France, ¿sí? La primer, dato, la primera final ya, ya se dijo al inicio, ¿no? pero hay que recordar la primera final entre dos clubes de un mismo país en la Champions. Fue la final número 11 para el Real Madrid y pues era la primera final para el Valencia. Entonces, como decíamos, el, el cuadro merengue se comió a la Valencia. El Real, Madrid, el Real Madrid conquistó por entonces su octava Copa, Copa de Europa, de todas las que tienen su vitrina.
1: Y de bueno, las 13
0: que tienen hoy de, ¿no? Tal cual, de las, 13, de las 13 que tiene en su palmarés hoy en día Y, y pues bueno, de hecho esa, esa fue la primera antes de, del 99-2000 eh, Es una, una curiosidad que revisábamos No, eh, no, no, no hubo ninguna final entre, entre dos equipos de un mismo país Probablemente tenga que ver con el formato Porque también el formato eh, ha, ido variando, ha ido variando un poco, pero ya a mayor detalle seguramente tendremos más episodios para profundizar un poco más en eso. Por lo pronto es eso, mi hermano. Ahora lo
1: que pide la jugada es ya un poco ir con la despedida. Tal cual, tal cual, hermano. Entonces, nada, quedan unos pocos días para esta tercera final inglesa. Para, hacer, para recapitular han habido tres finales españolas, tres finales inglesas, una alemana y una italiana, ¿no? Así que veremos, no es algo tan común, pero esperemos que el partido que se va a realizar ese 29 de mayo sea un, un buen partido y, y como a mí un poco me gusta, que, que la final siempre la gane el, el de camiseta celeste, ¿no? Veremos, veremos ay, ay. veremos, entonces nada <risas> esperemos que les, haya, que les haya gustado este episodio este, y si es así les, les, les pedimos que también nos manden un, un mensaje ya sea por Instagram o por Twitter diciéndonos si sí, tal vez le gustaría que hagamos un episodio parecido a este pero de finales de equipos de las Libertadores o que disputaron las Libertadores de un mismo país, ¿no? lo que sería hablar de estas finales digamos que también tenemos los, do los, dos, los dos polos opuestos ¿no? por un lado la espectacular final del River Boca del 2018 por otro lado el Santos Palmeiras de, de la última final de Libertadores que fue en verdad un poco para un, un somnífero ¿no? Así que nada, si les gustaría ese episodio, por favor, comentenlos por ahí, ¿no? Así que, nada, estén atentos este, y, y, y denle seguir a nuestra cuenta en Spotify, también a nuestra cuenta en Instagram, que ya la conocen, y también a nuestra cuenta en Twitter, ¿no? Ya saben que nos encuentran como lo que pide la jugada, arroba lo que pide la jugada. En Twitter, la diferencia lo Q, pide la jugada, ¿no? Así que, nada, esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy. Eh, y ya nos volvemos a escuchar pronto, ¿no? No se olviden, no se olviden que en el fútbol y en la vida se hace siempre lo que pide la jugada. Un abrazo de gol a todos. Un abrazo, Alonso. Que estés bien. Abrazo de gol, Omar. Abrazo de gol para todos nuestros amigos. Chau, chau. Chau.
0: chau.